0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Mein Name ist Caroline Habekost und ich wünsche Dir ganz viel Spaß mit der neuen Episode, wo es um Schlaf und Selbstmanagement geht. Hallo und ja, wir sind kurz vor Weihnachten und ich komme hier mit dem Schlaf- und Selbstmanagement-Thema. Ich habe tatsächlich überlegt, ähm, was mache ich in dieser Woche vor Weihnachten. Und ich hatte einfach keine Lust, irgendwas Besinnliches und genieße deine Zeit und sei im Hier und Jetzt und Tilly zu machen. Ja, ich sage das jetzt gerade vielleicht so ein bisschen abwertend und meins nicht ganz so, ähm, denn ich bin ja mega der Typ, der für eine hohe Achtsamkeit im Alltag steht. Was ich nur nicht mag, ist das so an ähm, ja Festlichkeiten, Feierlichkeiten festzumachen. Also so dieses, jetzt ist Weihnachten, jetzt müssen wir besinnlich und achtsam sein, dann kommt Silvester und dann müssen wir reflektieren. Ähm, ich bin dafür, dass wir so viel wie möglich achtsam sind, 365 Tage im Jahr und dass wir auch häufig reflektieren. Mal gucken, ob ich zu Silvester eine Reflektionsepisode mache. Ich habe es noch nicht festgelegt. <lacht> es gibt auf jeden Fall keine Weihnachtsepisode, beziehungsweise das hier ist die Weihnachtsepisode. <lacht> Ja, und ich bin gespannt, ähm, die, die das jetzt vor Weihnachten hören, ob ihr eher gestresst seid und den Podcast hört, um euch abzulenken ähm, oder ob alles schon vorbereitet ist und ihr entspannt auf dem Sofa sitzt und dachtet, ach Mensch, jetzt mal eine Podcast-Episode. <lacht> Wie immer, gib mir gerne Feedback per E-Mail, kontakt at oder über Instagram, du findest mich unter caroline-von-mama-konzept. So, ähm, warum denn jetzt das Thema besser schlafen und dann funktioniert die Selbstorganisation? Ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe jahrelang nicht gut geschlafen. Was meine ich mit nicht gut geschlafen? Bedeutet zu wenig Stunden geschlafen und viele äh, Stunden Unterbrechungen gehabt. Und irgendwann hatte ich auch das Thema, dass meine Kinder mich geweckt haben, die aber innerhalb von drei Minuten wieder eingeschlafen waren, ich aber nicht, sondern ich lag dann quasi wach und wenn die dann irgendwie um vier oder fünf in unser Bett rübergekommen sind und ich dadurch wach geworden bin, die wieder eingeschlafen sind und ich nicht, dann war meine Nacht quasi da dann schon auch zu Ende. Und ähm, ich rede jetzt von der Zeit, als meine beiden älteren Kinder, die jetzt neun und sieben sind, ähm, ja jünger waren, also quasi ab Geburt des zweiten Kindes, beziehungsweise eigentlich habe ich schon ab Geburt des ersten Kindes nicht gut geschlafen. <lacht> Und Schlafen war immer echt ein Mega-Thema bei meinen Kindern und jetzt beim dritten Kind habe ich mir vorgenommen, so ich informiere mich über das Thema Schlaf, ich habe auch einen Online-Kurs zu dem Thema gemacht und auch eben zum Thema Babyschlaf und was kann man alles tun, damit Eltern und Kind ausreichend Schlaf bekommen und so weiter. Vieles davon hat funktioniert, auch nicht alles, also möchte ich hier auch ganz transparent machen, unsere Jüngste ist anderthalb und wird weiterhin mehrmals die Nacht wach. Und schläft im Familienbett. Wir sind ja ähm, fein mit dem Familienbett. Wir fokussieren das nicht unbedingt, aber es ist auch okay. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass wir da hart trainieren, damit sie unbedingt allein in ihrem Zimmer schläft. Ähm, wir, uns geht es vor allem um das Durchschlafen. Ähm, und äh, genau, oder um das wenige wach werden. <lacht> Sagen wir das so. Danach folgt äh, in der Priorität das alleine Schlafen ohne Körperkontakt. <lacht> und dann irgendwann das alleine Schlafen ohne andere Menschen im Raum. <lacht> okay, ähm, also das ist so unsere eigene private Prioritätenliste. Und wir hängen noch bei dem Thema Durchschlafen. Und ja, ich weiß. Ähm, Viele Kinder oder auch Erwachsene schlafen besser, wenn sie alleine schlafen, haben wir auch schon probiert, so ist es nicht. Ne? Ähm, aber es soll heute gar nicht unbedingt um den Kinderschlaf gehen. Natürlich ist das auch ein Hebel, den du bewegen kannst, wenn du keinen ausreichenden Schlaf hast, ähm, zu gucken, wie kannst du das Schlafverhalten deines Kindes, deiner Kinder verbessern, weil wir Eltern ja gerade oft häufig das Thema haben, dass wir nicht so gut schlafen weil uns die Kinder wecken, ja. Aber lass uns erstmal schauen, ähm, warum und ausreichend, also warum Schlaf, guter Schlaf und ausreichender Schlaf. Das sind ja zwei verschiedene Faktoren so wichtig sind. Also, einmal ist es halt so, dass erholsamer Schlaf zu geistiger und emotionaler Fitness führen. Und wer nicht ausreichend und gut schläft, der ist beeinträchtigt. Und zwar im Bereich Aufmerksamkeit, Reaktionsvermögen und Problemlösungsfähigkeit. Ja, also wir sind gereizt, wir sind dünnhäutig, ähm, die Müdigkeit macht uns, also fühlt, lässt uns erschöpft fühlen und wir haben Konzentrationsprobleme. Und das ist natürlich äh, richtig doof. Ne? Also Reaktionsvermögen ist blöd bei sowas wie Autofahren ne? oder Straßenverkehr allgemein. Ähm, Aufmerksamkeitsprobleme, also Konzentrationsschwierigkeiten, ist blöd, wenn wir fokussiert arbeiten wollen. Und fokussiertes Arbeiten hilft uns ja, Dinge zu erledigen und dann am Ende weniger Zeit dafür aufbringen zu müssen, um dann mehr Zeit zu haben für Erholung, für Familie, für was auch immer, Me-Time, Paarzeit und so weiter. Also fokussiertes Arbeiten ist aus meiner Sicht total anstrebsam, weil du dadurch Zeit gewinnst. Ähm, kannst du aber eigentlich nur... <lacht> wenn du ausreichend schläfst oder sagen wir mal so, je besser du ausgeschlafen bist, desto fokussierter fokussierter kannst du arbeiten und Problemlösungsfähigkeit ist eingeschränkt, ist natürlich auch richtig kacke, weil ähm, wer Kinder hat, weiß, das ist nicht nur schön, das ist auch ganz schön herausfordernd und anstrengend und wenn du dann Diskussionen mit deinen Kindern hast oder Wutanfälle zu begleiten hast oder weißt was auch immer für ich sag mal Erziehungsthemen und du bist dünnhäutig, dann führt es das dazu, dass du schneller ausrastest, dass du schneller laut wirst, äh, dass du dir Dinge mehr zu Herzen nimmst und ähm, ja weinst, traurig bist und so weiter. Alle Gefühle dürfen da sein, also wenn du mir schon länger folgst, weißt du auch, ich bin nicht dafür zu sagen, nein, du darfst nicht traurig sein, nein, du darfst nie laut werden, aber es geht halt darum, dass du Herr über, also Herren über deine Lage bist, ja, und dass es halt nicht so ist, nur weil du müde bist, bist du quasi gleich schon genervt, nur weil dein Kind aus Versehen die Milch umgekippt hat, ja, und das kennen wir, glaube ich, alle, dass wenn das Kind die Milch umkippt und es war keine Absicht, du aber trotzdem endlos genervt bist, weil du irgendwie denkst, wow, ich habe hier gerade zwei Stunden aufgeräumt und hier und da und jetzt sitzen wir hier gerade und jetzt ist die Milch überall auf dem Tisch, unterm Tisch, auf den Fliesen, auf dem Kind, auf dem Kinderstuhl. Ähm, ja, und dann bist du wieder am Tisch abwischen, Boden wischen und äh, Kind umziehen. Ähm, und das ist ganz schön anstrengend und führt eben zu einer gereizten Stimmung. Ja, also dann sind wir so dünnhäutig, dann passiert sowas, dann sind wir noch gereizter, noch genervter. Und dann fehlt so die Leichtigkeit und die Freude im Alltag. Also du kannst schon ähm, mal ganz vereinfacht darstellen, kein erholsamer Schlaf, gleich weniger Freude im Alltag. Ja? Wenn du dauerhaft gestörten Schlaf hast, kann das sogar zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Krankheiten führen. Also Schlafstörung ist quasi eine, ein, ein Diagnosebild sozusagen. Und Schlaf ist aber auch, also bevor es so extrem wird, einfach schon wichtig für unsere Gesundheit, ne? weil das Immunsystem im Schlaf besonders aktiv ist im Kampf gegen Viren und Bakterien und deswegen sind wir zum Beispiel bei einer Erkältung auch so müde und wer dauerhaft zu wenig schläft, hat auch ein erhöhtes Risiko an Zuckerstoffwechselstörungen, also da diese zu entwickeln und das kann zu Übergewicht führen und unabhängig jetzt davon, ob das ein Krankheitsbild ist oder nicht, kann ich von mir auch sagen, wenn ich müde bin, ist meine Ernährung gleich schlecht. <lacht> also ich habe viel mehr den Drang irgendwie Süßes zu mir zu nehmen. Ich esse viel un, ähm, unregelmäßiger, dadurch viel mehr, viel mehr Snacks. Also ich merke das richtig, dass wenn mein Körper müde und erschöpft ist, versuche ich mir das über Essen reinzuziehen und das kennen wir, glaube ich, auch alle, dass wenn wir das zu viel tun, fühlen wir uns dann noch, noch schlechter, ja, also dann, ich habe immer das Gefühl, das geht dann in so eine Abwärtsspirale und erst, wenn wir ausreichend Schlaf haben, können wir eben mit Fokus arbeiten, also effizientes Arbeiten und gutes Performen kannst du erst so richtig sozusagen, wenn du auch ähm, alle Ressourcen auf körperlicher Ebene zur Verfügung hast. Und da ist einfach Schlaf die Basis. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich ausreichend Schlaf? Und das ist sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe mal gegoogelt und es werden so angegeben, im Schnitt sieben Stunden die Nacht ja, und es ist aber auch, wenn du fünf bis sechs Stunden schläfst, äh, fünf bis neun Stunden schläfst, dann wird das auch als normal eingestuft. Ich habe aber auch gelesen, dass wenn du dauerhaft unter sechs Stunden schläfst, dass es zu wenig ist. Ja, also wenn du dich mit dem Thema Schlaf besch beschäftigen möchtest, empfehle ich dir da auch nochmal zu recherchieren, zu gucken oder dich eben dann auch ähm, ärztlich beraten zu lassen, ähm, beziehungsweise von Schlafexperten. Es muss nicht immer gleich eine Ärztin sein, ähm, weil, genau, das einfach sehr unterschiedlich sein kann. Aber mir hilft schon mal zu wissen, durchschnittlich sieben Stunden, das ist ein guter Richtwert, nach dem gehe ich persönlich auch, beziehungsweise für, ich habe für mich selber beobachtet, dass äh, siebeneinhalb, acht Stunden optimal ist. Also auch das kann ich dir nur empfehlen, einfach mal zu gucken, wie viel schläfst du und ähm, dann mal zu fühlen, so an welchen Tagen habe ich mich dann richtig ähm, ausgeschlafen gefühlt, in welchen Tagen bin ich schlechter aus dem Bett gekommen und so weiter. Also auch hier gilt erstmal wahrnehmen ja, und beobachten. Und da empfiehlt sich das, das auch mal aufzuschreiben, so eine Art Schlaftagebuch zu führen. So, warum können denn nun die meisten Menschen nachts besser schlafen, wenn sie ein funktionierendes Selbstmanagementsystem haben? Also, erstmal, es gibt ganz viele Gründe, warum Menschen nicht lang genug schlafen oder die Schlafqualität nicht ausreichend ist. Und ein großer Faktor bei uns sind eben oft kleine Kinder, Stillzeiten. Aber auch, es gibt auch Kinder, die mit fünf immer noch nachts rüberkommen oder im Bett schlafen und rumwühlen, ja. Ähm, und genau das einfach bei uns zu schlechten Schlaf führt aber es gibt noch tausend andere Gründe, warum Menschen nachts nicht genügend schlafen darauf kann ich jetzt in dieser Episode hier so nicht eingehen aber ein großer Punkt, warum Menschen nicht schlafen können ja unabhängig jetzt von den Kindern die einen vielleicht wecken, ist innere Unruhe und das ist ein Punkt den ich in der Zusammenarbeit mit Eltern immer wieder erlebe und deswegen also, ist diese Episode entstanden, weil mich das inspiriert hat. Bei denjenigen ist einfach zu viel im Kopf und es gibt so dieses Gefühl von, das muss noch erledigt werden. Und auch das kenne ich, das habe ich auch schon oft erzählt, ich war schon immer gut organisiert, aber als ein Kind kam musste ich irgendwie nochmal überarbeiten. Als das zweite Kind kam musste ich nochmal anpassen und als das dritte kam erst recht, ja. Und ähm, das heißt nicht immer, dass du ähm, schlecht organisiert bist, aber das Selbstmanagementsystem muss halt zu dir und deiner Lebenssituation und zu deiner Familie passen. Und dieses Selbstmanagementsystem darf halt leicht und flowy sein, damit es dir dienlich ist und du nicht dieses System bedienen musst mit Anstrengung, ja. Also du darfst auch nicht zu viel Energie aufbringen, um tausend Listen und Kalender zu führen, ähm, sondern das soll dir Erleichterung bringen in deinem Alltag. Und in den Phasen, wo bei mir immer Umbrüche waren, war es schon so, dass ich nachts wach geworden bin und dachte, die Matschose, die muss morgen eingepackt werden. Ah, das habe ich nicht aufgeschrieben, ja. Und dann habe ich irgendwann mir einen Zettel und Stift ans Bett gelegt, um die Sachen aufzuschreiben, weil wenn es raus aus dem Kopf war, habe ich nicht weiter drüber nachgedacht und konnte wieder schlafen. Und ich durfte feststellen, dass es ganz vielen Eltern, insbesondere Mütter, weil ich natürlich mit viel mit Müttern zusammenarbeite, denen es genauso geht, ja. Oder wir grübeln abends nochmal, wenn wir einschlafen wollen, ähm, über den Tag nach ähm, reflektieren, wie es heute mit dem Kind lief oder eine Diskussion, mit dem Partner oder was auf der Arbeit los war, also es ist einfach so viel in unserem Kopf, was wir hin und her bewegen, dass wir nicht einschlafen können oder nachts wach werden und nicht wieder einschlafen können und ähm, wenn wir ein reaktives Verhalten im Alltag haben, das bedeutet wir reagieren, wir agieren nicht proaktiv, sondern wir reagieren auf das, was im Äußeren ist, dann haben wir nicht das Steuer in der Hand, ja. Und ein proaktives Verhalten hingegen, also im Alltag, ist ein Alltag, den wir lenken, wo wir das Steuer in der Hand haben. Und je mehr du in dir geordnet bist und äußere Ordnung, innere Ordnung, innere Ordnung, äußere Ordnung, desto mehr innere Ruhe entsteht. Und deswegen ist Selbstmanagement ein wichtiger Faktor, um in deine innere Mitte zu kommen bzw. dort zu bleiben. Und nein, Selbstmanagement ist nicht allein der einzige Faktor. Ja? Es gibt noch ganz viele andere, aber Selbstmanagement ist ein großer Hebel. Und ähm, ja, was, ist, was sind noch andere Hebel? Zum Beispiel Mindset. Also wenn du dir innerlich Vorwürfe machst, wenn du alles zerdenkst, wenn du in einer Negativschleife gedanklich bist, dann führt das zum Beispiel auch zu unruhigem Schlaf, ja. Also Mindset spielt eine weitere große Rolle und noch viele, viele andere Dinge. Aber Selbstmanagement ist ein großer Hebel, den du bewegen kannst. Und das ist ja auch der Grund, warum ich den Online-Kurs Mission Kopffrei frei entwickelt habe, weil Selbstmanagement so ein großer Hebel ist und wenn du ein System dir gebaut hast, was dir dient, dann erleichtert das massiv deinen Alltag, ja, und ähm, das ist ja ein begleiteter Kurs, ich habe entschieden, dass der im Januar 2022 wieder läuft und ich optimiere den auch gerade, ähm, also passe ihn an, denn wenn du ein funktionierendes Selbstmanagementsystem hast, führt das zu einer inneren Entspannung. Ja? Und das ist also so cool, <lacht> deswegen bin ich so begeistert von dem Thema Selbstmanagement. Ich bin gar nicht diejenige, so die alles immer tausendfach organisiert und durchstrukturiert und hier noch eine Liste und da noch eine Liste haben will, sondern was ich so geil an Selbstmanagement finde, ist, dass innere Entspannung dadurch richtig möglich ist. Ne? Wenn du den Überblick hast und du sicher bist, dass dir nichts durchrutscht, du hast deine Termine, du hast deine To-Dos, alles raus aus dem Kopf, rein in das Selbstmanagementsystem und dadurch entsteht Entspannung. Und du schreckst dann eben nachts nicht mehr hoch, weil du irgendwas vergessen hast oder du grübelst nicht mehr beim Einschlafen nach, warum dies wieder nicht funktioniert hat oder das oder das hätte noch gemacht werden müssen, sondern du hast alles, ich sag mal, im Griff und dadurch eine innere Entspannung. Und das verhilft dann zu einem besseren Schlaf. Deswegen stelle ich diese Gleichung auf. Funktionierendes Selbstmanagementsystem verhilft zu einem besseren Schlaf. Wie gesagt, es gibt noch viele andere Faktoren, was zu einem besseren Schlaf führt. Was meine ich denn jetzt mit funktionierendem Selbstmanagement? Ich sage absichtlich nicht Zeitmanagement, denn es gilt nicht, die Zeit zu managen, weil du und ich, wir haben beide 24 Stunden am Tag. Es geht darum, deinen Fokus zu setzen und dich innerhalb dieser 24 Stunden zu managen. Und wenn wir jetzt mal bei Wikipedia gucken, dann sagen die, der Begriff Selbstmanagement bezeichnet die Kompetenz, die eigene persönliche und berufliche Entwicklung weitestgehend und unabhängig von äußeren Einflüssen zu gestalten. Also wenn du ein System hast, indem du oben, ja stell dir das vor wie so ein Trichter oder wie so eine Maschine, oben schmeißt du Termine rein, Aufgaben, Ideen, alles was dir begegnet, alles was in deinem Kopf ist, schmeißt du oben rein und es kommt quasi automatisch unten in kleinen, übersichtlichen, priorisierten Paketen heraus, dann hast du nach meiner Definition ein funktionierendes System. Also, ich meine damit grundsätzliches Vorgehen, eine grundsätzliche Struktur von, wo sammelst du Termine, Aufgaben, Ideen, wie sortierst du die, wie führst du deinen Kalender, welche Kalender führst du, wie planst du größere Projekte ein, wie spontan ist Unvorhergesehenes, wie arbeitest du deine Aufgaben ab, wie viel Zeit hast du, um Aufgaben abzuarbeiten, wie unterscheidest du zwischen beruflich und privat, muss das unterschieden werden, muss es nicht unterschieden werden, wie gehst du mit Deadlines um, wie machst du Deadlines sichtbar und so weiter, ja. Also von einem System, was eine grundsätzliche Struktur hat und was nochmal ähm, on top kommt, beziehungsweise die Basis des Ganzen ist, ist die Grundstruktur deiner Woche. Ja, je nachdem, nach Lebenssituation, sagen wir mal, du bist in einer Familie mit Partner und gemeinsamen Kindern, dann geht es wirklich darum zu gucken, ähm, wer arbeitet wie viele Stunden an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten in der Erwerbstätigkeit, wer betreut wann die Kinder, welche Betreuung wird für die Kinder in Anspruch genommen, wer trägt welche Verantwortung in der Familie. Ja, das sind also so diese ganzen Faktoren von dieser Grundstruktur. Ähm, genau, ich will jetzt nicht ausschweifen, weil dazu gibt es auch ganz viel Content ähm, bei Mama-Konzept, aber diese ähm, beiden Faktoren, also so ein Selbstmanagementsystem und eine sinnvolle Grundstruktur für, für dich und euch als Familie, ähm, die ist einfach extrem wertvoll. Und es geht vor allem darum, ein System zu bauen, was flowy ist, ja. Also es geht nicht darum, zuzuplanen und nach einem Kalender zu leben, ja. Ich habe das auch neulich auf Instagram geteilt. Viele denken immer, ich habe drei Wochen im vorher alle Essenspläne gemacht und ähm, ich weiß genau, wann, an welchem Tag ich mit wem treffe und so weiter. Nein, nein, ich nutze ein Selbstmanagementsystem, damit ich spontan sein kann, damit ich Unvorhergesehenes einpassen kann, damit ich meiner Freude im Alltag folgen kann. Ja? Also du kannst dir das so vorstellen wie ein Rahmen, dass du dir einen Rahmen baust, der zu dir und deiner Familie passt, um dann maximal flexibel und anpassungsfähig zu sein. Und ich persönlich empfinde diesen Rahmen als Stabilität. Innerhalb dieses Rahmens kann ich kreativ und spontan sein. Und ich kann dann eben auch einfach der Folge freuen. Es ist nicht so, dass ich jetzt weiß, nächste Woche Mittwoch um 9.05 Uhr mache ich Aufgabe XY. Das würde mein Flow, meine Freude total killen. Wenn dich das aber total begeistert, wenn du weißt, ah, nächste Woche Freitag von neun bis, ähm, ach nee, da ist Weihnachten, ne? <lacht> Je nachdem, wann du diese Episode hörst. Übernächste Woche Freitag von neun bis zwölf Uhr hast du Zeit, ähm, das Fotobuch für 2021 zu gestalten und das bockt dich so richtig, dann ist das auch geil, ja? Deswegen bin ich ja nicht diejenige, die sagt so, so ist das System, so muss das jede machen und das passt zu allem, sondern wir bauen dir ein System was für dich und deine Familie passt und was dir hilft, spontan, anpassungsfähig, flexibel zu sein und fokussiert Dinge zu erledigen. Und dann gewinnst du nämlich Gefühl, Zeit und hast mehr Entspannung und mehr Freude im Leben. Und dann beherrschst du dein Leben, also du hast das Steuer in der Hand und du wirst nicht gesteuert. Ja. Und wenn du dieses flowige, funktionierende Selbstmanagement hast, dann bist du innerlich so entspannt und oft auch total glücklich, weil du nämlich sehr genau weißt, welche Dinge dir wichtig sind und äh, die in dein Leben integrierst, ja? weil ein gutes Selbstmanagementsystem hilft dir ja auch, ähm, Zeiten zu nehmen für Sachen, die dir wichtig sind und das macht dann auch glücklicher, weil du dann abends ins Bett gehst und denkst, geil, holy moly, geiles Leben, cool, ich freue mich. Gute Nacht <lacht> und dann schläfst du besser. So, ich fasse mal zusammen. Schlaf ist wichtig für unsere Gesundheit, für unseren Gemütszustand. Ja, auch zum Beispiel, um besonders Glücksgefühle zu erleben, zu fühlen. Und um fokussiert arbeiten zu können und fokussiert arbeiten zu können ist cool, weil du dann insgesamt weniger Zeit aufbringst, um Dinge zu erledigen und mehr Raum hast für Spaziergänge, für Spiele mit deinen Kindern, um zum Beispiel schlafen zu gehen und so weiter. Und guter Schlaf hat viele Faktoren und ein großer Hebel ist Selbstmanagement, aber es gibt eben auch noch gefühlt tausend andere Faktoren. Ja, also ist mir auch nochmal ganz wichtig. Schlaf hat viele Faktoren, also guter Schlaf. Und ein Faktor davon ist eben dieses funktionierende Selbstmanagement-System. Genau. Insofern <lacht> wünsche ich dir viel Schlaf an den Feiertagen. <lacht> Ausreichend Schlaf ähm, und vor allem körperliche Entspannung. Genau. Also mach dir einfach coole Weihnachtsfeiertage lass fünf gerade sein, genießt das Leben ähm, und hab einfach Bock auf das, was was da so läuft. Ähm, ich liebe Weihnachten, wir sind da auch ähm, entspannter, ja. Die Kinder dürfen mehr Medienzeit, wir essen alle mehr als sonst. Da gibt's keinen ähm, da kein hätte betrieben, aber es fühlt sich so viel ähm, entspannter an sozusagen, wir gämmeln mehr rum, ähm, wir erledigen keine Dinge mehr, sondern wir sind viel mehr im Sein und ähm, das ist so schön. Und wie gesagt, es soll nicht nur an Weihnachten so sein, aber es darf gar auch an Weihnachten so sein. Es darf auch an Weihnachten so sein und es darf auch ein bisschen mehr an Weihnachten sein als an anderen. Das finde ich schon. Ähm, genau, und ich hoffe, ich habe dir viele Impulse gegeben ähm, und äh, meine Inspiration für dich ist, priorisiere das Thema Schlaf hoch in deinem Leben. Beschäftige dich mit dem Thema Schlaf. Beobachte dein Schlafverhalten. Ähm, sprich vielleicht auch über dein Schlafverhalten. Also so dieses Nachts hochschrecken, da sprechen wenig Frauen drüber, oder vielleicht auch Männer, aber ich habe immer mehr Kontakt zu Frauen. Ähm, und wenn ich dann davon erzähle, wie es bei mir früher war, dann sagen so viele, oh ja, ich kenne das und so. Und ähm, ich denke mir so, ja, warum Also warum spricht denn keiner drüber? So, Also lass uns drüber sprechen. Ähm, das ist auch nichts Schlimmes und man kann was tun, damit es besser wird, weil guter, ausreichender Schlaf ist einfach ähm, so, 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 so wichtig. Genau, und ähm, ich habe zwischendurch auch gesagt, Mindset ist auch ein Faktor, der zu gutem Schlaf führen kann. Und vielleicht hast du es schon mitbekommen, äh, es gibt seit Dezember neu in der Mama-Konzeptwelt das Mindset Workbook, Vereinbarkeit beginnt im Kopf. Das ist ein Workbook, also ein Buch, in das du selber reinschreibst ähm, und da sind ganz viele Reflexionsfragen drin, die du für dich beantwortest. Da sind so Selbstcoaching-Tools drin, ähm, die ich dir aufbereitet habe, damit du das alles für dich selber erarbeiten kannst. Ich selber habe so angefangen tatsächlich mit der Mindset-Arbeit, dass ich immer wieder solche Selbstcoaching-Tools und Reflexionsfragen gemacht habe und habe quasi aus all den Jahren, die ich solche Übungen entweder für mich selber angewandt habe oder im Coaching für andere genutzt habe, ist in dieses Buch getan, damit du einfach, ja, dich innerhalb dieses Rahmens, ja, also das Buch ist quasi der Rahmen, fallen lassen kannst und flowy abarbeiten kannst, um mehr Erkenntnis über dich zu gewinnen, um proaktiv in diese, Lebensgestaltung zu kommen, um rauszufinden, was möchtest du eigentlich wirklich und klar zu bekommen, in welche Richtung äh, möchte ich mein Leben lenken und wie kann ich das dann auch tun. Und dieses Mindset Workbook kannst du bei mir bestellen unter carolinhabekost.de slash mindset-workbook und äh, kleiner Hinweis. <lacht> Achte auf den Satz mit ähm, dem Versandzeitraum, denn ich hatte jetzt bei der ersten Auflage pandemiebedingt ähm, Probleme mit der Druckerei, beziehungsweise die, Problem, die Druckerei hatte Probleme, ähm, ausreichend ähm, Ressourcen ranzuziehen und auf jeden Fall gab es Lieferschwierigkeiten. Verschwierigkeiten. So, und ich aktualisiere das immer wieder auf der Website, also auf der Seite, die ich eben genannt habe. Ähm, wenn du jetzt bestellst, wann dann voraussichtlich der Lieferzeitraum ist und wenn du Glück hast, dauert es drei Tage und äh, wenn die nächste Lieferung noch im Druck ist, dann kann es eben auch ein bisschen länger dauern. Deswegen hier der Hinweis, je nachdem, wann du die Episode hörst. Auf jeden Fall könnte es noch ein cooles Last Minute Weihnachtsgeschenk sein und ähm, es ist auch cool, finde ich, äh, für den Jahresübergang, weil wir eben eh alle so ein bisschen in dieser, wie war das letzte Jahr, wie wird das nächste Jahr und so sein, das Buch ist jetzt nicht gezielt auf Jahresplanung aus, aber so diese Zeit des Reflektierens ähm, ist mal bei den meisten Menschen jetzt zwischen den Jahren größer, also wenn du Bock hast, schaust dir an, ich freue mich, das ist irgendwie so mein nächstes Baby gewesen, <lacht> ich denke ja irgendwie in meinen Produkten immer in Babys dass das mein Säugling. <lacht> Und den kannst du dir jetzt anschauen und bestellen, wenn du Lust hast. Also von Herzen frohe, frohe Weihnachten und bis zur nächsten Episode. Tschüssi.